0: Amigas, ¿cómo estáis? Primer programa del año, primer programa en este 2021. Atrás se quedan, ¿verdad?, los malos recuerdos, ¿por qué no? También a veces es bueno llevarlo en la mochila, no sé qué opinan ustedes. Pero atrás se quedan los malos momentos y delante, delante nos espera el futuro. Nos espera quizá las ansias de que este año sea diferente, de que este año sea, bueno casi distinto, ¿verdad? Al 100% de lo que hemos dejado atrás en ese último periodo, que de algún modo también seguimos inmersos en él, ¿no? Y lejos de toda esa oscuridad que nos ha envuelto, hay muchas cuestiones que son positivas, que siguen macerando en nuestra memoria, siguen construyéndonos, atrás quedaron también los buenos recuerdos de ese último periodo que ya se acaba de marchar y nos siguen acompañando las historias. Historias que, que dejaron su impronta, muchas de ellas, ojalá que sí, a través de estos micrófonos y otras quizá a través de otros medios, vividas también de forma personal, ¿por qué no? Y nos espera el futuro, sí, nos espera todo un camino, toda una serie de hojas en blanco que nosotros tenemos que escribir. ...que el viaje de la vida... ...el viaje del tiempo... ...no se detiene... ...seguimos... Eh, ...aquí evidentemente... ...en este periodo de... ...fiestas... ...de estar con la familia... ...también hay que sacar rato... ...para estar con otro tipo de familia... ...con todos vosotros... ...es importante... ...es importante también... ...recibir... ...vuestro calor... ...compartir el nuestro... ...y creo que... ...en ese trabajo de comunicación... ...en el que estamos inmersos... ...nosotros vosotros... ...también es bueno... ...pues acercarnos... ...a todo lo que nos... ...tenéis que decir... ...que a veces no es poco... Redes sociales, vías de contacto, las de siempre, nuestro correo electrónico, radio, arroba, misterio red, punto com. Redes sociales, siempre tuteladas por nuestra compañera Diana Arbello, tecleando misterio red, ya lo saben, en Facebook, Instagram, Twitter. Número de WhatsApp, muy importante, tomen nota, cinco tres Y a través del formulario eh, de contacto, siempre disponible en misterio Y fijaos, a veces, en ese viaje del tiempo, en ese viaje de la vida... ...en ese viaje evolutivo en el que todos estamos inmersos... ...de forma colectiva y también de forma personal... ...hay cosas que que no dejan de verse a través de esa ventanilla... de ...esa ventanilla en esa especie de automóvil en el que nosotros viajamos... no eh, ...a través de nuestro pequeño periplo... ...y esa visión, ese horizonte, esa postal que vemos constantemente... Eh, se podría encuadrar también en esas cosas que, que no cambian, en las viejas costumbres de nuestra especie, quizás nuestras manías. Y de eso hoy vamos a hablar, porque el ser humano tiene cierta fijación en lo distinto, en lo diferente, y de ahí pueden nacer no precisamente pocas criaturas. Bienvenidos a Misterio en Red. ...en el bestiario que nos ha rodeado siempre... ...en ese universo de criaturas extrañas... ...anómalas... ...que parecen circundar la figura del ser humano... ...a lo largo de la historia... ...a través de ese... ...esa especie de árbol... genealógico ...completamente opuesto al nuestro... ...donde las... ...criaturas más extrañas... ...donde los seres más imposibles... ...cobran vida... ...casi nacidos evidentemente de ese imaginario colectivo... Eh, bueno, se fragua una especie de costumbre, una especie de manía, vamos a decirlo así, en el propio ser humano. Y es que lo opuesto, lo distinto, lo diferente, en ocasiones nos apasiona, nos atrae, del mismo modo que, que nos produce cierto miedo, cierto temor. Y es que es donde las emociones quizá cobran un aspecto más cercano, más personal. Porque digan ustedes, si no es verdad eso de, de que tememos lo desconocido, de que tememos lo distinto simplemente porque no somos capaces en ocasiones de comprender su naturaleza, su comportamiento, o simplemente nos da miedo algo que no es semejante a nuestro rostro, a nuestra imagen, y todo aquello nos produce rechazo. Y en algunos aspectos, lo distinto, lo diferente, también nos bueno, nos atrae y quizá en esa especie de manía en esa especie de costumbre colectiva en el ser humano se fraguan no pocas criaturas, no pocos seres que, que van vinculados de forma eh, muy estrecha a ese término tan amplio que nosotros desde luego utilizamos en este programa porque debajo de su paraguas existen no pocas historias ¿verdad? y el término no otro que el misterio y sí lo diferente, lo distinto, lo opuesto al ser humano, a lo conocido, a lo comprendido, bueno, pues eh, describe también sus propias páginas, ¿no?, en ese gran cuaderno de, de lo enigmático. Hoy precisamente queremos abrir esas páginas, adentrarnos no tanto quizá en esa especie de bestiario, sino en esa costumbre, en aquello que es opuesto a nosotros, en la propia alteridad que con osadía en ocasiones el ser humano trata de señalar todo aquello que que no se asemeja con su imagen todo aquello que es distinto a su mirada y para hablar de ello bueno, pues de nuevo contamos con un miembro de este equipo, con un buen amigo, con un compañero. Vamos a recordar también que tenemos un sorteo abierto en Instagram. Vais a encontrar toda la información que Diana Herbella ha dispuesto en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, evidentemente, tecleando Misterio Red. Eh, buscadlo porque hay un sorteo y lo tenemos todavía hasta el lunes. Eh, es una lectura que luego vamos a volver a recomendar. Y hoy con nosotros tenemos a su autor. Estuvimos hablando con él y con nuestro amigo Pablo Vergel la pasada semana. Y esta semana, nuestro amigo Félix ha dicho: Esteban, hay un asunto que. Oye, que es interesante, ¿no? Eh, porque el ser humano tiene cierta ofecación en tratar de clasificar todo lo distinto. A veces es bueno y es positivo, evidentemente. Pero ¿hasta qué punto esto puede ser o no contraproducente, confuso, para no pocas cuestiones? Bien. Pues de todo ello vamos a hablar, insisto, con nuestro buen amigo Félix Ruiz Compañero Félix, bienvenido, buenas noches
1: Buenas noches y feliz año nuevo Que eh, Ya por fin hemos dejado atrás 2020 y, y bueno
0: Año que dejamos atrás, eh, pero que desde luego también eh, Lejos de todo lo malo que, que ha pasado, también rescatamos y nos quedamos con, con lo bueno eh, Claro, hay cosas que no cambian, pese al paso de los años algo que no va a cambiar, desde luego, en 2021, ciertas costumbres arraigadas en el ser humano, eh, y quizá hoy vamos a poner la lupa, ¿verdad?, eh, sobre una de ellas. No sé si llamarlo costumbre, Félix, eh, vamos a, a, a debatir a lo largo del programa sobre, bueno, pues sobre esta manía, tampoco sé si, si denominarlo de este modo, ¿no? esta fijación o cecación que tiene el ser humano por por fijarse en lo, en lo distinto. Quizá nosotros somos muy diferentes, o no, al resto de, de personas, o a muchas personas, cada uno tiene cierta ciertos matices, ¿verdad?, que nos hacen distintos, pero no hablamos de esa diferencia, no hablamos de esa alteridad, eh, Félix. Hablamos de eh, cuestiones eh, mucho más eh, profundas y, evidentemente, eh, digamos que, que antiguas en muchas ocasiones. Algo que que ha dado como fruto muchísimos eh, de esos seres, muchísimas de las criaturas que pueblan el bestiario del misterio. Algunas, desde luego, con ciertas, eh, bueno, eh, con cuestiones que a lo mejor pueden ser o no más físicas o más eh, demostrables. Otras, evidentemente, eh, nacidas directamente del imaginario colectivo. Pero todo eh, se une en ese mismo punto, ¿no? en la propia clasificación que el ser humano quiere hacer de forma constante eh, sobre esa alteridad. Eh, ¿De qué estaríamos hablando cuando hablamos de ese término, alteridad?
1: Pues bueno, la, la RAE lo define con una sola sesión, ¿vale? que es la búsqueda de ser otro. proviene del latín alter, que significa otro, y se puede traducir como otredad, eh, considerado desde la posición del yo, ¿vale? el principio filosófico de alternar o cambiar, la perspectiva propia o la de otro eh, considerando y teniendo en cuenta el punto de vista de quien opina ¿qué viene a decir? que eh, básicamente que es la idea de buscar la diferencia de buscar lo que mm, te contra, o tu contrapunto el contrapunto de una persona en un lugar determinado, en un momento determinado ¿vale? es una idea clave porque articula eh, el sentido de, de muchas experiencias expectativas o prejuicios que se tienen hacia esos otros ¿vale? en contraposición con los individuos eh, y lo que cada uno considera como normal, ¿vale? normal entre comillas, porque lo que hoy consideramos normal dentro de nuestro ámbito particular, nuestra cultura, es diferente de lo que se puede considerar normal en otra parte del mundo o en otro periodo histórico. ¿vale? Eh, muchos pensadores se han acercado al término para, para ofrecer una explicación eh, y relacionarlo con varias parcelas de la vida o de la educación, de la historia, pero recientemente eh, me recomendaron un, una obra de un catedrático eh, rumano de historia, eh, el profesor Lucian Boya, que hace una, una, una tesis, escribe un libro una perspectiva más universalista, más holística de este término y, y hace eh, de la arteridad eh, un punto sobre el que puede pivotar el estudio de mm, prácticamente todo el conocimiento de Occidente eh, que se ha acumulado desde la antigüedad hasta hoy, ¿no? contiene pues desde religión, ciencia o incluso las propias anomalías, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos interesa a nosotros e ese libro eh, es entre el ángel y la bestia que se publicó en el 95 en francés llega hubo una traducción en el 97 y bueno el propio subtítulo del trabajo de, de, del profesor Boya pues ya dejaba bastante claras sus intenciones ¿no? Porque ese subtítulo era el mito del hombre diferente desde la antigüedad hasta nuestros días y Ese hombre diferente que definió Boya y que define a principio de, del libro eh, constituye una de las creaciones del espíritu más extendida en que nace, según sus propias palabras. ¿no? Es una creación multiforme, capaz de cambiar de rostro, eh, y esos rostros y su sorprendente diversidad despiertan la atención, cada uno en particular más que la propia especie. Aquí entran las la amazonas, los extraterrestres, los mutantes, los salvajes, los superhombres... Y el catálogo de, de esos otros, de esos hombres diferentes es inmenso, eh, tan grande, tan grande, eh, que no para de evolucionar, ¿no? Eh, es una proyección, al final, ese hombre diferente, ese otro, es una proyección de, de la propia humanidad, del propio individuo, de la propia especie. Encarna sus miedos, sus prejuicios, sus virtudes y sus defectos. Eh, puede mm, llevar muchas máscaras diferentes, ¿no? Unas pueden ser más eh, comunes o más ordinarias y otras más extremas o más radicales, como las llamaba el profesor. no eh, Las primeras son, eh, se mueven en un ámbito puramente humano, eh, más cotidiano, ya sea por rasgos biológicos eh, de, de las personas o por rasgos culturales diferentes. Y las segundas, las radicales, ya eh, en ellas entran pues cosas que no son más afines, no lo, lo paranormal, lo sobrenatural, lo monstruoso lo extraterrestre, eh, en, en definitiva lo incierto, ¿no? Eh, esa modalidad es la arteridad radical, en la que tiene una gran importancia eh, otro concepto muy importante aquí que es la imaginación, porque al fin y al cabo es el ser humano al buscar ese otro yo o ese otro diferente a sí mismo, el que hace uso de esa imaginación para eh, crear o digamos eh, dar mayor énfasis a lo que él cree que hay de diferente en el otro. Y a partir de ahí, pues ya podemos empezar a reflexionar sobre eh, qué versiones diferentes ha habido de ese otro desde la antigüedad hasta hoy, ¿no? Porque la arteridad es voluble, no entiende fronteras, no entiende de tiempo, es muy sensible al cambio y a la transformación, porque al fin y al cabo proviene de la imaginación y las cualidades que se le pueden dar son tan, tan extensas como la imaginación de la persona o las personas que, que especulen con la existencia de, de ese otro diferente a sí mismo ¿no? Eh, y bueno, al final se basa en la realidad, la base en la realidad, aunque bueno, se suele exagerar eh, a partir de lo que vemos, o de lo observable nos vamos a algo más extremo y la imaginación lo deforma para darle un espacio diferente al que tenemos nosotros, y aquí caben como hemos dicho todo lo anterior, o bueno los dioses, eh, seres intraterrestres y, y demás.
0: Ojo porque que hay que quedarse con... Yo personalmente lo hago. ¿eh? Has mencionado cuatro claves. Eh, ese hombre diferente, el hombre diferente, como término lo veo súper potente, ¿eh? ojo. Y precisamente a lo mejor por lo que sintetiza y es que esto queda bien reflejado, lo has mencionado, ¿no? encarna eh, miedos, prejuicios, virtudes y defectos. Eh, quizá fustigando, casi como si fuese un látigo que deja su propia marca, un aspecto muy personal de las emociones. Eh, de ahí que quizá genere tanta atracción como temor, eh, por eso quizá lo diferente, lo distinto, genera esa atracción, eh, tiene ese magnetismo y desde luego también produce temor cuando nos toca de cerca. Eh, Félix, eh, entiendo que en esa alteridad, eh, bajo la silueta del hombre diferente, se posicionan dos tipos de seres. Vamos a denominarlo así. Uno, eh, aquellos que se nos antojan distintos pero que son físicos, son aquellos que lo podemos ver, que a lo largo de la historia se han visto y que en diferentes momentos culturales se han tratado como tales, ¿no? como, como personas distintas o diferentes. Has mencionado ¿no? los salvajes, claro, para nosotros llamar a alguien, a un indígena que vive en mitad de una selva, llamarlo salvaje, pues no sé quién es más salvaje, ¿no? Eh, habría que cuestionárselo. Pero que esto era un término que se usaba de forma cotidiana pues no hace mucho tiempo. Eh, claro, eran distintos, eran diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Eran observables, eran físicamente existentes, posibles. Eh, eran tan cercanos como lejanos, pese a que eh, la mirada del hombre de antaño, bueno, pues no es la misma, evidentemente, que en la actualidad, y los tachaba de, bueno, poco menos que criaturas imposibles. ¿no? Claro, eh, podríamos encasillar esos seres vivos, vamos a llamarlo así, o esos seres, el hombre diferente, en criaturas, o en personas distintas, o en eh, eh, algo existente, algo verídico, palpable, o observable y también podríamos generar un terreno eh, situado también en la silueta, en la sombra de ese hombre diferente, que podría ser una proyección de esos miedos, de esa atracción, eh, de esas virtudes, que el ser humano común no tiene, y que de algún modo deposita en seres nacidos del imaginario colectivo. ¿Se podría decir que aquí hay una línea divisoria entre dos mundos, pese a que todo esté en la sombra de ese hombre diferente?
1: Sí, porque al fin y al cabo hablamos de, de que este concepto y todas estas creaciones, todas estas proyecciones dependen eh, de dos cosas. Una es de la imaginación y otra es del conocimiento. Según ha ido avanzando nuestro conocimiento como especie, ¿vale? tanto de nuestro ámbito geográfico como de nuestro conocimiento eh, tecnológico y, y de todas las demás materias, pues esa alteridad ha ido evolucionando con nosotros. Eh, dentro de las más comunes, ¿vale? O de las más ordinarias. Eh, la primera que se nos viene a la cabeza es la biológica, eh, en el que, bueno, eh, ha servido para eh, crear mm, muchos tipos de seres diferentes, ¿no? Hablamos de, de los gigantes, de los enanos de los hermafroditas, de seres mitológicos, eh, de mezclas de seres humanos y vegetales, incluso, aunque dentro, aunque este está dentro de quizá de la otra categoría, los seres artificiales, ¿no? Que es, digamos, la, la manifestación más moderna, aunque haya tenido ejemplos anteriores, eh, de creaciones humanas, ¿no? eh, Y ese imaginario biológico, pues, evolucionó junto a la cultura, a la teología y a la ciencia. El evolucionismo, pues, ayudó mucho al respecto, aunque es curioso que incluso hoy dentro de todo lo que sabemos y dentro de nuestro conocimiento del de, de mundo que nos rodea y de los seres vivos que, que habitan en, en este planeta con nosotros pues aún caben eh, los nuevos de descubrimientos y las criaturas ¿no? que al fin y al cabo son eh, al fin y al cabo seres que en teoría no existen pero que imaginamos como, como si fueran materiales ¿no? Eh, luego hay otro tipo de arteridad que versa sobre las cualidades intelectuales de las personas o espirituales eh, donde lo otro también está presente bien por exceso o bien por defecto eh, aquí pues es eh, aquí planteamos el complejo de superioridad o de inferioridad hacia otros o sea otras personas o hacia otros colectivos ¿no? eh, por ejemplo durante muchos siglos eh, se valoró que la, los nativos americanos eran seres inferiores a los europeos o las personas negras hasta hace un par de siglos, incluso en el pasado siglo no había lugares en el mundo en el que eran tratados eh, prácticamente como mmm, animales o, o seres muy, muy apegados a los siniescos y bueno eh, eso eh, respondía mucho a, a la arrogancia que teníamos en Occidente eh, a base de, de esa oposición entre cultura y naturaleza nosotros eh, dentro de, de nuestro mundo desarrollado sí. éramos muy inteligentes y teníamos grandes capacidades y los otros eran vistos como seres inferiores en este aspecto. Luego hay un tercer tipo de arteridad ordinaria. que clasifica a las personas según sus costumbres. o según su comportamiento. aquí entran en juego pues la alimentación, el sexo, la desnudez, la antropofagia, el insecto, eh, en fin, todo tipo de tabúes eh, que en el mundo occidental mmm, teníamos y tenemos muy arraigados, ¿no? pero que en otros lugares pues no, quizá eh, se exageraban estas esta características, por ejemplo en eh, cuando se hablaba en la época de los descubrimientos de, de todo lo que se iba eh, descubriendo, nunca me lo he dicho en, en América y esos contactos con los nativos de allí, se hablaba mucho de, de costumbres de este tipo, ¿no? de, de la antropofagia de, de por qué iban desnudos por allí o de por qué eh, los familiares se acostaban entre ellos sin ningún tipo de pudor al fin y al cabo eran eh, visiones un tanto distorsionadas, aunque tenían parte de verdad, pero eran visiones distorsionadas de nuestra propia eh, de nuestra propia forma de entender el mundo en ese momento. Eh, y hay casos más antiguos, eh, paradigmáticos, no eh, en los que se aunaban a esas cualidades. ¿no? Y, por ejemplo, ahí estaban las la Amazonas, que vivían en El Ponto, en Asia Menor, antes de la Guerra de Troya, ¿vale? según las la historias. Y era una comunidad femenina que se deshacía de los varones, que solo los usaban para engendrar nuevas hijas, ¿vale? A los hijos los desechaban. Eh, y posteriormente, con el paso de los siglos, pues claro, al al digamos al, al ampliar nuestro ámbito geográfico y el mundo que conocíamos, pues esas amazonas se desplazaron de su lugar de origen primigenio a África, ¿vale? Para ser luego derrotadas por Hércules. Eh, y después, pues se volvieron a trasladar, quedando finalmente en el Amazonas, ¿no? Y al final eh, nuevos nuevos eh, lugares donde hace residir un mito o una leyenda que al fin y al cabo no deja de ser tal, ¿vale? Y que mmm, simplemente pues vamos transformando según va pasando el tiempo. Aquí también entra la, la sociedad de ficticia eh, otra forma común de arteridad. Que se mueven en polos opuestos, ¿vale? Tenemos la básicamente la anarquía y la utopía, que son las dos formas básicas, aunque hay bueno muchas variedades, mezclas y demás. Eh, sería básicamente, básicamente, eh, un enfrentamiento entre el, los dos ejemplos primigenios, ¿no? Que por ejemplo es la edad de oro de, de Cíodo y las la Utopías, ¿no? Eh, la idea de la Edad de Oro. Que apareció por ejemplo por primera vez en los trabajos de los días de SIO II en el siglo 8 antes de Cristo que sería la primera edad mítica en la que vivieron los primeros hombres o la utopía uno, uno de los primeros ejemplos de Diodoro de Sicilia en la biblioteca histórica en el siglo I antes de Cristo al final son es otra forma de ver eh, lo diferente en, ese, en esa construcción social otra forma más la insularidad según íbamos descubriendo que el mundo ...también estaba compuesto de islas... ...pues cada isla... ...prácticamente hasta el siglo XIX... ...era susceptible de contener... ...una sociedad en la que... ...dominaba lo diferente, lo anormal... ...en las que cabía prácticamente de todo... ¿no? ...y... Eh, ...por ejemplo ahí tenemos... Eh, ...el libro de las maravillas del mundo... De, ...de Jean de Mandeville... ...del siglo XIV... ...en el que hablaba de, de algunas islas... ...por ejemplo... Eh, ...en las que había seres que tenían... ...un solo ojo en la frente otras en las que viven gente o vivían gente de, de naturaleza maligna y sin cabeza, con los ojos en la espalda, en otras en las que había gente sin cabeza, con los ojos y la boca debajo de la espalda, todas las la variantes creativas que tengamos en la cabeza de, de seres humanos diferentes y eh, con características físicas extremas estaban contenidas en, en, eso, en ese tipo de tratados. ¿no? Y, y finalmente, pues, uno de los que se ha puesto más en boga, aunque ha existido desde siempre, sobre todo en el siglo XX y también en el siglo XXI, es la alteridad ideológica. En el que eh, esa diferenciación que ha existido siempre, pues eh, hace que se polaricen las posturas ideológicas entre yo y otro, entre el yo y el otro. Sobre todo desde la Revolución Francesa. Y tenemos ejemplo de la. en el siglo XX, las dos guerras mundiales, ¿no? La Alemania nazi, el comunismo. El, el republicanismo frente a la monarquía y bueno lo podemos llevar también al terreno religioso con los cristianos enfrentados a los infieles eh, los musulmanes con, radicales contra los que desprecian el Corán y al fin y al cabo eh, como decía Boya no que, que el otro puede surgir en cualquier parte si solo con, con la sola condición de que se solicite su presencia no eh, ni el espacio ni las vías de acceso serán un problema si hay una posibilidad de que aparezca lo otro pues las reglas del imaginario lo harán aparecer.
0: Claro, ojo aquí, las reglas del imaginario. Eh, hablamos de cuestiones diferenciadas, eh, con rasgos eh, completamente distintos entre sí, pese a que pertenezcan a una misma familia. ¿A qué me refiero, Félix? Eh, lo hemos dicho anteriormente. Eh, dentro de, de esa alteridad... Eh, ...del hombre diferente... ...del otro... ...o lo otro... Eh, ...se sitúan dos campos... ...uno... Eh, ...alimentado evidentemente... ...por la imaginación... ...por el imaginario... ...por el conocimiento... ...lo has especificado ¿no? detalladamente... ...a la perfección... Eh, ...por el conocimiento contemporáneo... ...que se tiene en el momento... ...en el que aparece lo otro... ...o ese hombre diferente claro, uno lo observa con el prisma cultural de, de ese momento ¿no? se me viene a la mente, fíjate, y algún inciso eh, y esto es ampliamente conocido no estamos descubriendo América eh, ¿te acuerdas, Félix, esas imágenes que son tremendas terribles eh, de una especie de zoológico donde lo que había en, esas, en esos cercados eran personas de color no sé si recuerdas esas imágenes. Se ha hablado de sí, ello.
1: Sí, al fin y al cabo el comercio con humanos. Eso. Y eran considerados seres inferiores. Y eso no es eh, tan antiguo como alguno pueda pensar. Sí, sí, sí. De hecho, eso hemos dicho que siglo y medio, incluso en el siglo pasado. O sea que... Eh, esa diferenciación no es tan antigua.
0: Luego, luego vamos a, a preguntar a nuestros amigos y si quieren ir respondiendo eh, las vías de contacto, ya lo saben, tenemos cuenta en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, tecleando Misterio Red, Diana va a recoger eh, cualquier comentario, evidentemente, y vamos a lanzar ya una pregunta, Félix, no ¿hasta dónde eh, es positivo o hasta qué punto no puede ser positivo eh, el uso de yo no sé si llamarlo así, porque claro, nos queda mucho que debatir todavía. Pues de esa costumbre, de esa manía, de esa obcecación, ¿no? Por clasificarlo todo, eh, por aplicar esa alteridad. Eh, Tan incontrolable es. Puede ser bueno, puede ser malo, ojo, porque claro, lejos de, de esa comparación donde pueda haber una superioridad o inferioridad frente a lo otro, frente a ese hombre diferente. Eh, también existe una clasificación, un estudio. Eh, y hasta ahí eso puede ser hasta positivo, no lo sé. Evidentemente ya el uso que hagamos con todo esto eh, queda en nuestra mano y en la de nuestra sociedad y en la del ser humano, ¿no? Claro, todo sí, esto. Y es va... un
1: estudio, y es un estudio, perdona, que ha superado mmm, tanto el avance teológico, porque al fin y al cabo, eh, en el mundo occidental, sabemos el poder que tenía la iglesia. Y lo esperable era que, que la iglesia. Eh, en tiempos antiguos y en la Edad Media acabará con este tipo de supersticiones, pero no. Eh, las transformó y les dio cabida incluso a eh, digamos que a los, a, a los dioses antiguos, pues después los transformó eh, en santos, ¿no? Posteriormente eh, entraron en juego los demonios, eh, los íncubos, los súcubos. Eh, las personas de, de otros continentes eh, hubo muchos debates teológicos sobre si tenían alma o no, les daban cierto espacio para que eh, tuvieran esa capacidad, aunque en menor medida. Y después, esta, este otro, o esta, estos seres diferentes, este hombre diferente, pasó una segunda criba, que fue la de la razón, no la de la ciencia. y Por ejemplo, un ejemplo, eh, así abuela pluma, ¿no? eh, Agustín Calmet, en el siglo XVIII, 1751, publica tratados sobre las apariciones de espíritu y sobre los vampiros los aparecidos. Y comenta la proliferación de, de seres de este tipo de avistamientos, de, de seres que llevan supuestamente muertos varios meses y que vuelven a la vida en Hungría, en Moravia, en Silesia, en Polonia. Uh -huh. Y él, desde que, que era, a pesar de ser benedictino, pues tenía, eh, era un filósofo de la Ilustración, pues decía eh, que, que solo era una ilusión. Pero mm, a pesar de ello... Eh, esa, esa obsesión de la razón por intentar explicar por qué eh, creemos que ese otro es, dif es diferente en el sentido amplio de la palabra, si es otra especie, si es una imaginación, si es algo real, pues salvó a esos otros de, de la desaparición y se siguieron transformándose y, y siguieron cambiando de forma hasta llegar a nuestros días. Y, y ahí llegamos. E ese ejemplo, por ejemplo, es de, de los vampiros, porque al fin y al cabo, Carmen estaba hablando de vampiros, pues no lo podemos llevar hoy día a, a otro tipo de manifestaciones, ¿no? Y al final responden a, a un término eh, que Boya en, en su libro usó y, y, que, y que intentó, digamos, eh, relacionar, por ejemplo, con los platillos volantes, es de la elucididad. La elucididad que, mmm, según Boya, ¿vale? y aquí tomó, un, un término, una sesión extendida que dio un sociólogo francés Jean Bruno Renard, eh, la elusividad que es la propiedad de ostentación y huida que corresponde a todos los fenómenos misteriosos desde las criaturas terrestres desconocidas hasta los extraterrestres, pasando por dos fantasmas o cualquier otra manifestación parapsicológica eh, y, y así de un plumazo eh, la elusividad abraza a todo ser de carácter sobrenatural, a cualquier tipo de ser eh, desde la antigüedad se ha intentado demostrar que este hombre diferente es real, pero sin embargo, eh, este ser diferente se mueve entre dos ámbitos, ¿vale? Que uno es el de las creencias, sí, sí. Eh, para que se crean algo diferente, mínimo tiene que ser un poco, un poco eh, creíble, mínimo tiene que tener algún, tiene que haber alguna opción de que verdaderamente exista, eh, y por otro lado, el rumor. Eh, y él, la semana pasada misma eh, lo mencionábamos, ¿no? Que eh, cuando hablábamos del fenómeno ONI, Pablo decía que, que estaba convencido de que era una manifestación humana. Aquí estamos hablando de otra manifestación humana en la que, en la que se mueve eh, en la creencia y la que se mueve el rumor. Pero nunca una prueba fehaciente. ¿no? Si nos damos cuenta, nos movemos en el mismo ámbito, aunque llevado eh, mucho más allá. Llevado a. Desde lo, lo más cotidiano hasta lo más extraordinario y a través de toda la historia, ¿no? Eh, al final, en el marco temporal geográfico, la cultura, hace que se considere normal en una serie de características que se mueven en, en unos márgenes, ¿no? Más o menos pactados, porque al fin y al cabo eh, nuestra cultura y nuestro conocimiento es pactado, eh, es, algo, es un consenso social y... Todo lo demás se mueve en el ámbito de, de la religión, la mitología, el folclore, la creencia, las supersticiones, mmm, todo lo que creemos que es eh, improbable o imposible. Y ahí está pues, lo primitivo y lo espiritual. Eh, al fin y al cabo, como decimos, eh, no, eh, dentro de esos márgenes, pues, antiguamente se movía eh, cualquier tipo de dios, eh, luego se movía una bruja, un elfo, un hada, o ahora, en estos días, un extraterrestre, el monstruo del lagonés o el Monstruo, ¿no?
0: Es tremendo porque has mencionado la elusividad del otro, de lo otro. Eh, y claro, en, eso, en esto del misterio estamos también muy acostumbrados, ¿no? Eh, hay quien piensa, hay quien dice, hay quien opina eh, que el ser humano se ha transformado en un poco menos que una especie de experto en esto de crear seres um, y dibujarlos y desdibujarlos a lo largo de la historia. Algunos han calado fuerte, algunos están ahí y casi se han convertido en figuras míticas dentro del propio imaginario colectivo. Claro, hay una larga cosecha en muchísimos casos uh, de historias de testigos o presuntos testigos que hablan de ese hombre diferente, que hablan de lo otro, como algo real, como algo que, que han contemplado. ¿no? Pero esa ilusividad siempre está presente. Es muy complicado encontrar eh, algún tipo de, de prueba. Luego haya cada uno que piense lo que quiera. ¿eh? Ojo que, que me acaba de venir a la mente esa, esa, esa cuestión que mencionó eh, Pablo Vergel ¿no? eh, la semana pasada, hablando eh, pues precisamente de vuestro libro. Eh, y, y oye. Mmm, me quedo también, me ha venido a la mente con ese. con esa especie de. de un flashback, ¿no? Dice, para que la gente crea en los ovnis, y que veamos el ovni como, como una especie de platillo volante, eh, en el que a bordo viajan eh, bueno, pues visitantes de otros mundos. a veces, una prueba tan simple como una foto borrosa es mucho más eficaz eh, que a lo mejor una foto eh, donde se ve a la perfección un objeto extraño en los cielos. ¿no? Es decir. Eh, también el ser humano abraza esa ilusividad ¿La ve como, como garantía de su existencia?
1: Sí, y bueno, el, el concepto de, de elusividad eh, el que usó, bueno, el que expandió Boya eh, la, la planteó Bertrand Megeus en, en el 78 en, en un clásico, ¿no? En Ciencia ficción y los platillos volantes una realidad mítico-psíquica. Eh, ¿Qué nos venía a decir? Pues básicamente... Eso que estamos diciendo, que para que eh, ese, ese otro eh, sea creíble, bueno, no creíble, sino que alguien eh, pueda pensar que existe, ha de tener esa propiedad de, de, ostentación, de ostentación y huida. quiere decir que siempre se ha visto por el rabillo del ojo, siempre se base en un rumor, siempre sea eh, alguien que exagera un, un, un avistamiento o alguien que oye un rumor y que lo, le da un toque fantástico o un toque exagerado. ¿no? Y, y siempre, al final, estamos hablando siempre de las mismas cosas, aunque no nos demos cuenta, eh, de, de que es ese rumor el que motiva la imaginación y el que hace que, que en un determinado momento, en un lugar determinado, eh, se, se hable de, de algo que luego eh, pasa a formar parte de... De, de la cultura general de, de esa zona ¿no? o de toda un, una civilización o de todo un país eh, y, y esa creencia puede transformarse o, o puede permanecer en el tiempo y ahí entran en juego pues todo lo que hemos dicho anteriormente de la, de la ampliación de nuestros conocimientos y de, y de nuestra forma, eh, nuestro avance tecnológico y nuestra manera de ver el mundo, eh, al fin y al cabo Comenzamos por lo más pequeño, la civilización se expandió, las fronteras desconocidas eran cada vez menos. ¿vale? Se descubrió América, posteriormente se descubrió eh, el continente austral, ¿no? eh, toda eh, la Polinesia y finalmente pues eh, los polos. ¿no? Y, ¿Y qué nos quedaba después de aquello? Pues nos quedaba mirar hacia arriba, hacia las estrellas o, o mirar hacia abajo. Y, y mirar el interior de la Tierra, ¿no? Y aquí, pues, te puedes extender prácticamente hasta el infinito, porque puedes hablar de, de novelas antiguas, ¿no? O teatros y demás, intentos mmm, que no están escritos a la ciencia ficción, pero que sí ya imaginaban eh, esta suerte de cosas, ¿no? En eh, los viajes por los planetas, por ejemplo. Eh, tenemos a Luciano, de Samosa, muy antiguo. Eh, a Cyrano de Bergerac, ¿no? En eh, relación eh, de, de los estados del Sol. Eh, y, y luego pues toda la, la trama de, de la Tierra Hueca pues desde Atanasio Kischer hasta otro dos los personajes que nombramos la semana pasada que fue eh, Richard Shaver y, y los recuerdos de Lemuria o viajar centro de la Tierra de Julio Verne eh, al final es llevar esa, esa frontera y esa búsqueda de los desconocidos hasta, hasta eh, su extremo más mmm, inverosímil porque ya no nos quedan más donde explorar ¿no? y quizás ya el último, último, último o el más eh, novedoso en este aspecto, es de la propia humanidad o el propio ser humano como el creador de vida eh, y bueno eh, aquí hablamos de los no de los, cyborgs, ¿no? Eh, de los uh -huh. robots desde que Mary Shelley publicó Frankenstein en 1818 pues hasta los ejemplos más modernos de la ciencia ficción actual, ¿no? Y, y también hubo ejemplos anteriores, el eh, Golem por ejemplo, no pero es eh, eh, con Mary Shelley con, con la que se da el pistoletazo de, sa, de salida a esa última frontera que es imitar a los dioses ¿no? o imitar, mmm, como dirían los creyentes de la, de la hipótesis extraterrestre, a esos dioses creadores provenientes del espacio que nos crearon a nosotros y nos pusieron aquí o sentaron las bases para que nos desarrolláramos culturalmente hasta llegar a lo que somos hoy pues darle un, un toque un, o ir un paso más allá y, y bueno, mmm, crear nosotros vida, eh, primero desde la ciencia ficción, obviamente, desde las creaciones literarias, hasta la pura ciencia eh, más avanzada a día de hoy, en la que prácticamente pues somos capaces de crear mmm, cualquier tipo de animal, no prácticamente de la nada, pero casi.
0: Sí, sí, en una probeta. A través de la ingeniería genética, sí, sí, sí. O sea, es decir, eh, tenemos ahí un, una serie de, eh, de territorios, vamos a decir así, ensombrecidos por esa alteridad. Claro, hablabas al principio eh, de la alteridad ordinaria, mencionabas una serie de ejemplos, se han mencionado otros que no irían encasillados en esa alteridad ordinaria, y podrían estar bajo otro tipo de paraguas o subparaguas dentro de la alteridad del hombre diferente de lo otro, eh, que sería la alteridad radical, eh, que es ahí donde entraríamos, vamos a decir así, en ese mundo más eh, imaginario, eh, donde las criaturas evidentemente son mucho más pavorosas, extraordinarias... Y desde luego también imposibles. ¿no? Eh, seres imaginados. Ojo que no queremos decir, Félix, porque no es así, que cuando que cuando nos llega algún tipo de historias sobre algún ser, el avistamiento de una criatura, que hemos tenido a grandes amigos y compañeros que han hablado eh, precisamente de, de, la, de del encuentro imposible eh, con una criatura, evidentemente, desconocida. no No bueno, pues no no, no comparable ¿no? Con, con cualquier eh, ser vivo de nuestro mundo, al menos catalogado y, y estudiado. Y ojo que la voz del testigo, que al final es, en ocasiones, lo único que tenemos, eh, hablaba de una verdad, al menos para
1: ellos, en algunas ocasiones. Claro, se me viene a la mente... Claro, eso, aunque, eso va eso va por delante, por supuesto.
0: Claro, yo recuerdo, ¿no? se me viene a la mente... Un caso que nos trajo eh, nuestro buen amigo, desde aquí le mandamos un saludo, nuestro amigo Joaquín Avenza y, y nos hablaba del encuentro, ¿no? En, en mitad de la madrugada, con una criatura, dos personas que iban en un vehículo y que y que algo agazapado, bajo el quitamiedos, en una especie de, de arbusto, bueno, pues, con ciertos movimientos no muy extraños, bueno, pues apareció y a la par que desapareció, ¿no? Eh, claro que la confusión eh, la poca visibilidad eh, la luz del vehículo como, como único foco ¿no? Eh, que pueda apuntar a eso que se mueve la, la oscuridad de la noche en mitad de una carretera oscura secundaria claro puede ser muy confuso y algunos dirán pues sería un jabalí o sería cual bueno la familia describía bien ¿eh? en este caso cómo era aquella criatura
1: Sí, y, y, y bueno, eh, a raíz de, de esto que estás contando y a raíz de lo que hablamos la semana pasada y lo que estamos tratando hoy, eh, vamos a insistir en eso porque ya nos ha llegado algún que otro comentario diciendo que es que, mm, por ejemplo, a mí me han llegado a decir que si soy miembro de la sociedad escéptica. No, vamos a ver. Yo no voy a poner en duda ningún testimonio ni, ni voy a decir nunca jamás que los investigadores de campo... Eh, no sean necesarios, porque su trabajo es completamente necesario para compilar todos todo los casos de los que hablamos, ¿vale? O, o los análisis que hacemos de los mismos, o de las teorías que podemos eh, montar al respecto, ¿vale? Pero eh, cuando hablamos de este tipo de, de manifestaciones, eh, yo al menos eh, eh, es la visión particular que, que, que tengo de, del mismo, ¿no? O que se puede estar de acuerdo o no. Estamos hablando de, de algo en lo que interviene indefectiblemente, siempre interviene mínimo una persona, un, un ser humano. Luego ya podemos hablar de, de características especiales, de, de eventos muy extraños, de, de cosas que no se pueden explicar y nunca se van a poner en duda porque igual que caben muchas invenciones, e igual que caben muchas mentiras en todo esto y muchas era, exageraciones, también caben, aunque en menor proporción, Casos que verdaderamente se escapan de lo que nosotros entendemos como normal. Y volvemos al mismo concepto. Pero este, este esto de lo que estamos hablando, esta arteridad, eh, eh, digamos que tiene una perspectiva más, al igual que nosotros hemos hecho eh, eh, en nuestro ensayo, más histórica, más cultural, eh, que tiene más que ver eh, con nuestro propio desarrollo como especie y nuestra propia forma de, de intentar explicar o de rellenar esos huecos que, que eh, nuestro avance nuestro conocimiento en, en un momento determinado no son capaces de llenar y anteriormente mucho, muchos años atrás bueno aún hoy se sigue haciendo eh, mucha gente lo hace con dios porque no puedo, donde no cabe una explicación natural está dios eh, otros lo llenan con eh, un vampiro un zombie una criatura una criatura de tipo que sea o un extraterrestre eh, Puede ser real o no, ahí no nos vamos a meter. Eh, pero el hecho es que tiene que intervenir una persona. Y una persona con sus circunstancias particulares, sus creencias, sus expectativas, sus miedos eh, y, por supuesto, por supuesto, con su imaginación.
0: Bueno, esto lo hemos visto a lo largo de la historia, Félix, y en tiempos recientes, ¿no? Eh, lugares poco menos que... ...que convertidos en sagrados por la aparición de una, de una eh, luminaria y el debate histórico que en muchas ocasiones se sigue eh, exponiendo ¿no? en determinados círculos sobre un episodio histórico eh, que la iglesia eh, de algún modo para muchos eh, lo autopuso como si fuese un, eh, la aparición de la propia Virgen María y en otras ocasiones para otros tantos eh, bueno pues eh, hablamos de un, de un auténtico eh, encuentro con seres de otros mundos eh, pues silenciado no por la propia por la por la propia iglesia por la cultura del momento por la creencia y fe mayoritaria no de ese periodo histórico concreto eh, y luego evidentemente pues hay, habrá otras personas y eso es un debate ¿eh? ojo que opine pues cualquier cosa no evidentemente pues agarrándose a, a su creencia a su fe y desde luego también no a su a su conocimiento y a su cultura
1: sí porque al final eh, ahí se presenta aparte de, de, del sesgo porque la persona que diga que no tiene eh, que ve algo desde una perspectiva eh, totalmente limpia, libre de prejuicios, que me perdone, pero no es cierto, quiero decir, sí, una cosa es que tú veas un suceso desde fuera y seas capaz de quizás darle una vuelta de tuerca a lo que te cuenta un testigo o un caso, y otra diferente es que tú eh, no tengas tus propios mm, tu, tu propio prejuicios o tu propia forma de ver ese hecho. Eh, bueno otro sesgo que tenemos es el de el, ese presentismo de, del que ya hemos hablado alguna vez no esa, esa manera de ver sucesos de la antigüedad con la óptica de los conocimientos que tenemos hoy eh, es un fallo aquí estamos hablando de un concepto que va evolucionando según va evolucionando el propio ser humano eh, en, en su en su conjunto no eh, un ejemplo muy muy que hoy, hoy obviamente a nadie se le pasa por la cabeza pero por ejemplo, nos vamos a Renacimiento eh, y todo ese debate en torno a, a los seres fantásticos no los seres del de folclore eh, para Celso, por ejemplo eh, pues él eh, eh, escribió un tratado en el que hizo un registro exhaustivo de todos esos seres etéreos, vale las hadas eh, los gnomos y demás y bueno, le intentó dar una explicación y le dio eh, un origen en, en los cuatro elementos ¿no? el agua, el aire, la tierra y el fuego eh, la interpretación que proponía era una abstracción de la teoría de los demonios de la demonología para retener una fórmula pues, más humana ¿no? pero que no alteraba la creencia popular ni el dogma cristiano él intentó hacer un balance entre el folclore antiguo o el folclore que chocaba con el cristianismo y la propia teología entonces eh, eh, todos esos seres que él mencionó en ese tratado eh, en particular los enanos y las hadas pues no se consideraban humanos, no los consideraba humanos, sino que los, mmm, los consideraba como seres mmm, que se podrían emparentar con el ser humano, aunque no tenían estructura material, aunque eran más ligeros que los humanos, digamos, pero que podían atravesar eh, obstáculos, ¿no? que tenían poderes y conocimientos más allá de los que tenemos las personas comunes, pero, pero mmm, les hacía para no mmm, chocar de frente contra los postulados católicos, digamos, pues los hizo a todos estos seres etéreos eh, carentes de alma, ¿no? La cualidad eh, que al resto de los, de, de los humanos o según, según la Iglesia, pues nos salvará, ¿no? O nos llevará a la vida eterna. A todos estos seres, pues no no, no estar dotados de alma, pues ellos no tendrían una vida en el más allá. Y por eso nunca, una vez que mueren, pues no, no queda nada, no ni, ni un cuerpo, ni una ni una pequeña huella, nada que dé testimonio o que diera testimonio de su presencia. Y bueno, eso es la elucididad, ¿no? Al fin y al cabo es una forma de explicar, de, da, de querer dar una explicación con los medios de su tiempo a algo de lo que se hablaba, de, de lo que se escribía, de lo que se debatía, pero sobre lo que no había pruebas, ¿no? Y, y, y al igual que hoy hablamos de, de esa eh, falta de pruebas fehacientes sobre contactos extraterrestres o sobre pruebas físicas tangibles e inequívocas de que los hay, de que vienen a nuestro planeta, pues en ese momento no había tampoco pruebas irrefutables en este aspecto. Había testimonios, había eh, rumores y nos estamos moviendo en el mismo ámbito una y otra vez.
0: Bueno... Eh... Hay que dar eso. Desde luego nosotros volvemos a realizar esa, esa pregunta, ¿no? Hasta dónde la alteridad, eh, bueno, pues casi como costumbre en el ser humano, bueno, es positiva o negativa. Ojo, porque hay capítulos, evidentemente, que comprueban eh, que nos ha traído el interés, que nos ha traído el estudio, que nos ha traído también el conocimiento en muchas ocasiones y también, por otro lado, pues la barbarie. Lo hemos visto, ¿no? Y hasta no hace mucho tiempo. Eh, ¿dónde residiría Félix? yo creo que lo hemos detallado al principio ¿no? Eh, al final esa alteridad el otro o lo otro el hombre diferente genera cierto magnetismo nos genera cierta atracción nos atrae eh, como algo opuesto eh, y también nos da cierto miedo eh, claro, cuando, cuando imaginamos una escena, ¿no? y esto lo hemos visto en obras literarias y también en largometrajes ¿no? en la gran pantalla. Eh, si uno va caminando por la calle, a oscuras, a altas horas de la madrugada, donde todo está en silencio, donde el único sonido quizá que suena es la ligera brisa que va peinando ¿no? las calles, de una ciudad cualquiera. De un pueblo cualquiera. En una calle cualquiera. Y quizá a lo mejor el sonido de la noche. Solo es resquerbajado por. El maullar de un gato. O, o el propio viento. Y cuando uno observa. Imagínate la escena. a Alguien delante. Alguien que camina. Normal. Como nosotros. En nuestra dirección. O en la dirección opuesta. Y que va a pasar al lado nuestro. Si no presenta nada extraño si su caminar es normal, si sus vestimentas son normales, incluso si su rostro que en muchas ocasiones eh, ya reflejan las intenciones eh, es normal bueno pues hoy eso no, no nos escama habrá quien sí, habrá quien no, pero no nos puede parecer algo tan tan extraño ¿no? como para, para producir cierto miedo, pero la cosa cambia si nos situamos en el mismo escenario en el mismo escenario, bajo las mismas circunstancias, y aquello que tenemos delante no es una persona cualquiera. Estamos viendo quizá a lo mejor una silueta en la esquina, en el redoble de la propia calle. Alguien o algo que no se mueve, que permanece prácticamente inerte. No sabemos muy bien si nos da la espalda, nos mira de frente, porque solo podemos observar la silueta en la negrura. Pero su comportamiento ya es distinto. Podría asemejarse a ese hombre diferente. Imagínense si lo que estamos viendo no corresponde a la silueta humana, si corresponde a algo diferente, a algo distinto, a una criatura que no logramos identificar. Incluso a lo mejor de menor tamaño que nosotros, pero eso ya nos genera impacto. Es distinto. Es lo otro. Eh, claro. Eh, al igual que nos provoca miedo, despierta ese interés por saber qué es o quién es. ¿Quién está en esa esquina? ¿Qué es lo que está ahí parado? Eh, cuando hablamos de lo otro, Félix, cuando hablamos de, del hombre diferente, hablamos de atracción versus o barra, no sé cómo, cómo denominarlo, eh, temor o rechazo. ¿No es así?
1: Sí, porque aquí caben, tú estás hablando de, de miedos atávicos o estás hablando de, de arquetipos y eh, de cosas que, que son intrínsecas a, a la propia naturaleza humana y esa, esos atarismos y bueno ya nos meteríamos en cuestiones más junguianas no eh, el inconsciente colectivo y demás pero son cosas que arrastramos por nuestra propia naturaleza que al fin y al cabo eh, no ha, a pesar de todo nuestro desarrollo cultural en los últimos par de milenios eh, no ha cambiado demasiado ¿no? Eh, como personas seguimos siendo prácticamente iguales que hace 2000 años, vale, con alguna variación muy pequeña, pero eh, nuestro cambio ha ido más por otros derroteros, ¿no? Nuestra nuestra cultura, nuestro desarrollo tecnológico es el que marca el paso de, de lo que consideramos antiguo a lo que consideramos moderno, o de lo que o en este caso de lo, que, de lo que veíamos antes normal y ahora consideramos normal. Eh, aquí estamos hablando de de, de un concepto de, de concepto ¿no? que, que al fin y al cabo eh, que nos han acompañado siempre folclore, mitología eh, creencia religión eh, y a, hoy día todo eso eh, ha perdido fuelle vale eh, en cierto en ciertos lugares ¿no? y, y ha dado paso a, a otra otro tipo de, de, de nueva búsqueda, otro tipo de otros, ¿no? Eh, y ya llegamos a todo esto que estamos hablando eh, de los seres extraños, de, la, de las anomalías en general. Tampoco vamos a, a indagar y meternos mucho más al respecto. Y, y Simplemente hemos de tener en cuenta que, que esa máscara cambia, que esa, esa personalización de lo diferente cambia, eh, pero eh, con, su, con su componente eh, lógicamente humano pero que hay cosas que, que no que no se alteran y una de ellas es esa búsqueda de la diferencia eh, simplemente vamos eh, ampliando el, el campo de, de búsqueda o vamos cambiándolo según el, el momento en el que estemos ¿no? y, y a ese respecto pues por ejemplo, ¿no? Antes hablábamos de Jean Bruno Renard cuando hablaba de la elusividad, y él, él, en un artículo del 92, el hombre salvaje en el imaginario contemporáneo, pues él hacía daba una él está especializado en leyendas urbanas, ¿no? Pero en folclore y, y también ha hecho sus pinitos en, en temas de, de parapsicología incluso con todo este tema de los ovnis. él ha hecho una serie de aportaciones, quizás más generalistas, ¿no? Pero una muy interesante fue comparar al hombre salvaje, el arquetipo de hombre salvaje, que avistamiento, avistamientos de hombres salvajes de vez en cuando se siguen dando. Eh, personas que viven al margen del mundo con características siniescas o muy parecidas a eh, seres humanos anteriores a nuestra propia especie de homo sapiens, ¿no? Uh -huh. y muchas de sus características las comparaba con las de los extraterrestres, ¿no? Y vemos la diferencia entre uno y otro porque eran características totalmente opuestas. Si el hombre salvaje era alto, el extraterrestre que tenemos en mente eh, suele ser bajo. Eh, si el hombre salvaje lo vemos eh, en nuestro imaginario desnudo, al extraterrestre lo vemos con una malla ajustada o de color brillante. Eh, si el hombre salvaje tenía mucho pelo, era velludo, el extraterrestre es lampiño, no tiene pelo. Eh, si uno tiene una cabeza grande eh, o pequeña en este caso, el otro tiene una cabeza grande eh, si uno no se comunica porque no somos capaces de entenderle porque no habla o gruñe al extraterrestre pues eh, se comunica de forma prácticamente perfecta no por telepatía y, eh, y si el hábitat de uno eran los bosques o las cuevas, lugares más mm, cercanos a la naturaleza y a, a, lo que nosotros o muchos de nosotros, los que vivimos sobre todo en las ciudades, las grandes ciudades consideramos como naturaleza salvaje, pues los extraterrestres vivían en lo que Renard denominaba como uraniano, que al final al fin y al cabo es otro planeta fuera de aquí pues
0: con eso nos quedamos Félix, el tiempo desde luego nos nos invita ya a abandonar los micrófonos pero pero ojo porque los detalles que esto que hemos tratado ¿no? esta noche a través de estos precisamente estos micrófonos eh, nos invitan a pensar y a reflexionar eh, sobre, sobre no pocas cuestiones, tú lo has dicho, a veces no es el hombre diferente, a veces son cuestiones, a veces son episodios y no tiene que haber un, eh, un componente humano, sí, evidentemente sí en este sentido, evidentemente porque hay alguien que lo vive, pero no tiene por qué haber un ser o una criatura. Y a veces muchas veces se coloca, eh, ojo, eh, se, se, se posiciona a ese hombre diferente, simplemente porque no sabemos otorgar una explicación a eso que está sucediendo. Que la puede tener o no. Eh, pero acá hay que prestar atención en muchas ocasiones también ese papel que juega nuestro subconsciente, nuestra cultura, eh, en ocasiones sin querer, obviamente. Y, y de algún modo esto no hace más también en ocasiones que enturbiar. Aquellos episodios que claramente tienen un componente físico, palpable, observable. Um, al final volvemos a repetir ¿no? esa, esa, esa pregunta que lanzábamos al principio y que no hace mucho también la hemos vuelto a, a lanzar a nuestros amigos. ¿Hasta dónde esa alteridad de lo distinto, de lo otro, hasta dónde... Eh, la intencionalidad del ser humano por detectar al hombre diferente, al hombre distinto, es positiva o no en determinados en determinadas cuestiones y en determinados asuntos y en determinados episodios. Las respuestas, desde luego, queremos observarlas, por supuesto, queremos leerlas. Redes sociales, tecleando Misterio Red, Instagram, Facebook, Twitter, en MisterioRed.com, formulario de contacto, número de WhatsApp cinco y nuestro correo electrónico radio arroba, misterio, red, Hay que recordar, Félix, hay que recordar que tenemos un sorteo abierto en Instagram, OVNI, mitología de una emergencia, del editorial eh, Guante Blanco, de nuestro amigo Félix Ruiz y nuestro amigo Pablo Bergel. Desde aquí le mandamos un saludo. Y toda la suerte del mundo con esa nueva criatura lejos de ser diferente, es muy cercana ¿no? y, y nos invita a adentrarnos en su interior el sorteo termina el próximo lunes el día 3, pasado mañana y lo único que hay que hacer es eh, seguir una serie de pautas descritas en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter que nuestra compañera Diana Herbella ha puesto esas claves y es fácil arroba, Misterio red, Instagram mencionáis en un comentario, en esa publicación del sorteo a dos personas que le puedan interesar la lectura de Ovni, Mitología de una Emergencia y a esperar el día 3, el próximo lunes pasado mañana, el sorteo finaliza y eh, bueno, pues anunciaremos el ganador en redes sociales y desde luego para aquellos que no la disposición del libro Félix, vamos a recordarlo ¿eh? dónde se puede comprar, eh, dónde se puede adquirir Ovni mitología de una emergencia.
1: Pues eh, a través de la página web de Guante Blanco eh, cualquier librería se puede solicitar y si no está en ese momento disponible pues lo traen y me imagino que pronto estará disponible también en, en Amazon.
0: Es que acaba de salir eh, ¿eh? Acaba de salir. Sí,
1: sí, muy reciente muy, muy reciente y, y bueno, la verdad que, que con muy contento ¿no? Por, por todos los comentarios que me llegan y, y bueno, ya voy preguntando por esas primeras impresiones no de, de, de las primeras personas que, que lo vayan leyendo y al final es eso, un poquito eh, contribuir a, a el debate ¿no? y, y lanzar ahí ideas para que la gente las recoja y, y ver eh, si podemos darle una nueva puerta de tuerca a todo esto que al final es de lo que se trata ¿no? porque llevamos 70 años eh, debatiendo sobre una cuestión que ...a pesar de todo lo que se ha hablado de ella... ...pues no ha avanzado demasiado... ...o no, ha, no, no va... ...enfocada a, a tener un final... ...y bueno, hay que buscar una nueva herramienta... ...aunque bueno, dentro del libro... ...pues tenéis... Eh, ...mucho más contenido del que... ...pueda aparentar en sus doscientas y pocas páginas... ...que se vende de fuera.
0: Lectura recomendadísima... ...para este... ...periodo que empezamos... ...año 2021... Espero que sea mucho más fructífero. Bueno, el 2020 ha sido ha sido fructífero ¿eh? y, y nuestras experiencias positivas también nos llevamos. Espero que vayamos saliendo del paso, este que nos ha tocado vivir a todos. Eh, Félix, y desde luego te deseo toda la suerte eh, del mundo para este, para este libro. Acaba de salir, acaba de publicarse. La suerte espero que esté contigo. Y lectura también recomendada, no solo para... para ...para, bueno, pues en estos días... ...sino también para regalar... ...que estamos a las puertas ya... ¿eh? De, de, ...de nuevo de los, de los regalos... ...y yo creo que regalar libros... ...sea cual sea, ojo... ...al final estamos promoviendo precisamente... ...eso que acabas de comentar... ...la lectura, no solo, sino también el debate... ...el pensamiento, y creo que es importante... ...son dos cuestiones que... ...que en ocasiones dejamos de lado... ...a cambio de, bueno... ...determinadas distracciones mucho más directas... ...a través de una pantalla... Y todavía el papel tiene mucho que decir y mucho que, que enseñar. Y creo que en OVNI, mitología de una emergencia, precisamente hay mucho de eso. Eh, Félix, eh, no tenemos tiempo para más. Desde luego, te mando un abrazo, te mando un saludo. Y mi enorme agradecimiento por querer participar en este primer programa del año. Eh, abrimos el año ya. Y desde luego, este, espero que, que volvamos a hablar pronto.
1: Sí, y que bueno compartir nuevas historias y que, bueno, que sigamos en, en contacto con todos nuestros amigos que, bueno, que contribuyen semanalmente eh, con todo esto que hacemos y que al fin y al cabo son el motor por el que nos movemos, ¿no? Y, y ahí seguimos, ahí seguimos.
0: Un fuerte abrazo, Félix.
1: Un abrazo.
0: Sí, esta noche lo hemos mencionado en diferentes ocasiones y, y tengo que volver a repetirlo para para que comprendáis una cosa. ¿no? Y estoy seguro que muchos de vosotros ya lo hacéis. Uh, veréis, cuando hablamos de lo diferente, cuando hablamos de lo otro, cuando hablamos de la silueta o la estampa del hombre diferente y nos alejamos del arquetipo diseñado bajo el paraguas de, de lo enigmático, de lo misterioso, bueno... Quizás se nos viene el reflejo ¿no? de personas cotidianas, de nuestro mundo, de nuestro día a día, en nuestro entorno cercano, en nuestro barrio, en nuestro entorno laboral, incluso en nuestro entorno familiar. ¿Por qué pasa? Que son distintas, que son diferentes, eh, que podrían perfectamente plasmarse en esa alteridad simplemente porque van a contracorriente, porque no siguen la programación interpuesta en la gran mayoría. Y claro, estas personas que son diferentes, muchos de vosotros quizá eh, os identifiquéis como personas distintas y diferentes simplemente por el hecho de, de no seguir ¿no? las órdenes interpuestas de forma mayoritaria. Y cuando hablo de órdenes, ojo, me refiero a, a un sentir, a un modo de ver la vida, a un modo de, de observar todo lo que nos circunda y nos rodea. Y claro, cuando alguien lo hace de forma especial y lo hace de forma distinta, amando todo lo que le rodea, amando cualquier atisbo de vida, amando también lo diferente, porque hay quienes lo hacen. Claro, se posicionan en esa alteridad, ¿no? Yo diría incluso que radical, porque para mí son seres especiales. Y he visto como, como son especiales porque tienen que aguantar ser tratados de forma distinta, sí, por el hecho de ser distintos y claro, eh, cuando uno observa esto al final contempla algo que, que pasaba quizá hace tiempo atrás no eh, hay una especie de de comparativa social, hay una especie de comparativa cultural si tú no piensas esto, qué es lo que piensa la gran mayoría, ojo tú estás chalado, tú estás loco ¿qué haces? Eh, eres distinto si tú no actúas de, de una determinada manera ante una determinadas circunstancias Estás chalado, estás loco. ¿Qué te pasa? No, no, no. No reaccionas, no. No haces lo que la gran mayoría haría. Claro, eso es lo que nos hace diferentes a quienes nos gusta ¿no? transgredir ese tipo de líneas y caminar a contracorriente. A veces lo distinto provoca miedo, sí. A veces lo distinto provoca atracción, sí. En muchas ocasiones y lamentablemente lo distinto a veces también provoca burlas. A mí, lo distinto personalmente, no sé lo que opinarán ustedes me provoca pasión, entusiasmo y desde luego me, me contagia ese espíritu diferente nosotros regresamos la próxima semana contando historias diferentes a veces comunes, no sé a veces eh, distantes y otras cercanas, desde luego hay muchos tipos de historias ...y todas caben en los micrófonos de este programa... ...porque todas tienen un componente humano... ...y creo que es importante acercarse a él... ...sean distintas o sean semejantes a nosotros... ...desde luego, nosotros queremos seguir abanderando nuestra misión... ...queremos seguir contando con vuestra compañía... ...queremos seguir siendo distintos, ¿por qué no? Queremos seguir ofreciendo un espacio diferente, hay que decirlo... ...donde se cuentan historias diferentes... Alejándonos de lo cotidiano y lo común y a veces la actualidad manda así pero es que a veces la actualidad también es muy distinta a lo que nos han contado es bueno poner la lupa a lo distinto, es bueno acercarse a lo diferente, es bueno aprender de lo distinto y lo diferente a veces el hombre diferente a veces lo otro a veces esa alteridad eh, por muy radical que sea tiene un profundo mensaje eh, para aquel que quiera estar dispuesto a leerlo, a comprenderlo. Bueno, yo creo que es parte de nuestra misión. Nosotros, insisto, regresamos la próxima semana. Feliz año, por supuesto, feliz inicio de este año 2021. Seamos diferentes, que es positivo. Hasta dentro de siete días, amigos.